0: Buenos días, un caluroso saludo para todos, especialmente también a los que nos están siguiendo desde sus casas o otro lugar que puedan estar reunidos a través de Internet. Eh, no, no sé si habéis eh, visto o notado cómo la publicidad recurre a colocar la palabra verdadero. Delante de cualquier cosa que quiera vender Porque parece que esto hace que, que se venda más Algunos ejemplos que podemos encontrar El verdadero Viernes Negro O eh, todos merecemos un verdadero hogar Uno más La verdadera historia del Club Weidelberg ¿Eh? Y así podemos ver cómo constantemente se apela a esto De hecho, Santiago, seguimos estudiando Santiago Hoy vamos a tratar eh, la porción que abarca en el capítulo 2 Desde el verso 14 hasta el 26 Santiago nos va a hablar también acerca de tener una verdadera fe Y me gustaría que pudiéramos pensar un momento ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hace falta enfatizar que algo es verdadero? ¿Por qué la necesidad de tener que subrayarlo? Bastaría anunciar ¿no? pues, la historia del club tal o eh, un, un hogar, merecemos tener un hogar, etc. ¿Por qué hay que resaltar verdadero hogar, verdadera piel, verdadero amor? ¿Sabéis por qué? no? Porque hay muchas falsificaciones, porque hay muchas cosas que se nos presentan que, que son imitaciones, que que, que no son de verdad lo que parece, aparentemente, que dicen ser. Y por ello es necesario recalcar, no, esto es verdad verdadera, esto es de lo bueno, esto es auténtico. Y Santiago nos va a hablar en este sentido también, porque hay un montón de falsificaciones también de experiencias espirituales. También hay falsas religiones También hay falsos creyentes en el sentido de que incluso puede que haya personas que creen en sí mismo y son sinceras al decir lo que son creyentes, pero la fe que tienen es una fe falsa, es una fe impostada, es una fe que no, no, no sirve, que no salva. Y en este pasaje Santiago va a hablar de la diferencia entre la verdadera fe y las demás falsificaciones que también pueden dar lugar a estos falsos creyentes posiblemente este sea uno de los pasajes más controvertidos e incomprendidos de la carta de Santiago e incluso parece estar en contradicción con la importante doctrina de la salvación por el medio de la fe de hecho Pablo enfatiza mucho y con mucho eh, con, con, eh, de una forma casi hasta dogmática el hecho de la salvación por fe de hecho quiero leeros algunos pasajes donde Pablo enfatiza esta verdad así por ejemplo en Romanos podemos leer, ¿nos ha saltado ahí? ¿Alguien nos puede echar una mano? Vale, a ver, Ah. a ver si conseguimos, vale, muy bien. Romanos 3.20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Repito, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, se refiere a Dios. Un poco más adelante, ocho versículos más adelante, dice Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley Y escribiendo a los gálatas les dice Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y permitidme un texto más en la Carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora viene Santiago... Y nos va a decir, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ¿estamos locos o qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué, qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que dice el otro? Están oponiéndose radicalmente. ¿Cómo podemos hacer de caso a esto si están diciendo lo contrario justamente? Pablo nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él y Santiago nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues como ocurre en muchas discusiones, los dos tienen razón. La cuestión es que están hablando de cosas diferentes y es verdad, y esto nos ocurre muchas veces, que las mismas palabras significan algo completamente opuesto dependiendo del contexto en el que las usemos por eso es tan peligroso a veces interpretar sacando de contexto las cosas incluso en las conversaciones cuando no dejamos que el otro termine de expresar sus ideas y antes de que termine de hablar ya estamos respondiendo porque estamos de alguna forma intuyendo o colocando nuestro pensamiento en lo que creemos que nos quiere decir y así muchas veces metemos la pata como cuando entendemos que aquí Pablo y Santiago se están contradiciendo por eso me gustaría dedicar un, unos minutos a pensar en el contexto en el que esto es pronunciado para no malinterpretarlo y de hecho la circunstancia que motiva a Pablo para hablar acerca de esto es eh, un problema que surge en las iglesias que él ha fundado que tiene que ver con los judaizantes los judaizantes eran personas cristianas de ascendencia judía judíos que se habían convertido al cristianismo que seguían siendo judíos pero que ahora seguían las enseñanzas de Jesús y cuando el Evangelio llega a los gentiles ellos entienden porque no tienen no ven otra posibilidad que esta que para alguien ser parte del pueblo de Dios necesita además de seguir a Jesús abrazar la ley de Moisés cumplir con los mandamientos preceptos y reglas de la ley mosaica y por tanto el problema es un contexto de legalismo por contra Santiago no tiene este problema o por lo menos no lo aborda el problema que él quiere confrontar tiene que ver con personas que hay dentro de la iglesia que se autodenominan cristianos pero que viven de una forma donde no hay ninguna evidencia de, 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 de su conversión a Cristo al contrario, viven como mundanos ¿verdad? Y en ese sentido, ellos dicen que, bueno, no pasa nada. Mientras tú creas, no importa lo que tú hagas. Puedes vivir como quieras ¿eh? y si crees, eres salvo. Y entonces Santiago precisamente va a luchar contra esta laxitud moral. De hecho, eh, Pablo y Santiago están respondiendo a diferentes enemigos del cristianismo. Y los dos van a utilizar la misma palabra, obras, pero en un sentido totalmente diferente. Cuando Pablo habla de obras... Está hablando de obras de la ley Por tanto se está refiriendo A eh, cumplimiento de leyes Tales como la circuncisión Los lavamientos purificatorios Y cosas por el estilo Mientras que cuando Santiago Habla de obras Está hablando de conducta Está hablando de lo que tú haces Con tu vida Y cómo expresas el amor de Dios A través de tu vida Es la misma palabra Pero eh, según el contexto Significa cosas completamente diferentes Pablo, de hecho, cuando habla acerca de la salvación, de la justificación, él se centra en la raíz de la salvación. ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Qué ocurre en ese proceso por el que tú recibes la gracia de Dios y te apropias de ella para ser un hijo de Dios y ser salvo? Y dice, es la fe, la fe responde a esa gracia. Dios toma la iniciativa y tú no puedes merecer la salvación de ninguna manera no puedes hacerte acreedor o merecedor de ella, es un regalo que Dios te hace, pero tú te apropias de ese regalo, no todo el mundo se salva, ¿por qué? Porque algunos no, no, no creen en Dios, no, no confían en Él, pero aquellos que expresan confianza, aquellos que tienen fe, aquellos que hacen suya esta gracia, entonces reciben el regalo de la salvación. Santiago, en contra, no se refiere a la raíz, sino que él mira los frutos. Igual que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, Santiago va a señalar, no qué ocurre en tu interior, sino qué ocurre en tu exterior, qué ocurre en cuanto a que tú, una vez que tienes fe en Dios, cómo esto cambia tu vida, cómo a partir de ese momento vives de una forma diferente, qué ha cambiado en ti. Pablo está hablando acerca de cómo uno, cómo yo puedo saber que soy cristiano. Santiago se refiere a cómo los demás pueden ver que tú eres cristiano. Pablo está hablando acerca de los pasos para convertirse en creyente, que es por medio de la fe, mientras que Santiago habla de cómo comportarnos como creyentes, que es haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de tal manera que los hombres, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No sé si he aclarado algo, en todo caso los dos, coinciden y los dos suscriben lo que nos dice Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notáis cómo conjugan las dos ideas? Ahora bien, quiero señalar que en este texto tenemos tres preposiciones, por gracia. Por medio de la fe para buenas obras Y cuando tú alteras el orden Cambia el producto Ya no es el mismo Si tú crees que eres salvo por la fe Por medio de las buenas obras Para una vida de gracia Te estás equivocando Y si crees que te salvas por las obras que hagas Y las haces por fe Para esa gracia Te estás equivocando Aquí el orden de factores altera el producto Así que tenemos que mantenerlo como está es por gracia, la salvación es un regalo, no puedes hacer nada para merecerla, pero ese regalo lo recibimos por medio de la fe y esto tiene que actuar en nuestras vidas en que a partir de ahora andamos en buenas obras, ¿se entiende? Si queréis yo os animo a que si tenéis interés en el tema podáis profundizar un poco más viendo el estudio que hemos hecho de Santiago, ¿eh? Que está colgado en nuestro canal de YouTube El estudio número 6 Aborda precisamente este pasaje Ahora, ¿cómo puedo saber si mi fe es verdadera? Y como consecuencia Que soy verdaderamente salvo Un hijo de Dios Pues Santiago dice que hay cinco criterios Para evaluar si una fe es verdadera fe Y nos va a presentar cuatro argumentos Los primeros cuatro de forma negativa Explicando lo que no es la fe para en quinto lugar subrayar lo que sí es la fe y vamos a ver el primero de ellos que dice que la fe, la verdadera fe no es lo que tú dices leemos en el verso 14 del capítulo 2 de Santiago hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿podrá acaso salvarle esa fe? y recordáis los que habéis seguido el estudio de Santiago Que Santiago hace un uso repetitivo De la pregunta retórica Cuando él hace una pregunta No está esperando una respuesta En el sentido de que no sabe Cuál es la respuesta Y espera esa información de sus oyentes No, él ya sabe la respuesta Igual que todos La pregunta ya lleva implícita la respuesta Cuando él dice... ¿Podrá esa fe salvarle? La respuesta obvia es no Esa fe es inútil, no sirve para nada Y lo veremos más adelante como incide en ello De tal manera que alguien puede creer que cree Incluso utilizar todo tipo de lenguaje religioso ¿Verdad? Expresiones cristianas como Dios te bendiga Gracias a Dios, alabado sea Dios Y no ser creyente para nada Mirad, hace unos años cuando hubo el boom, el primer boom de la inmigración en España y vinieron personas de muchos lugares, de muchos países en la bonanza económica, mayoritariamente procedían de países de Latinoamérica, pues resulta que se hizo común encontrarte con algunas personas que te saludaban, se despedían de ti diciéndote Dios te bendiga no sé si os pasó a vosotros. A mí me ocurrió en un supermercado, la cajera era latinoamericana, y entonces de repente le intercambiamos unas palabras y al despedirme me decía Dios te bendiga. Y yo pensé, es creyente. Y le pregunté, ¿y luego a qué iglesia vas? Y ella me, me miró sorprendida diciendo, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué tiene esto que ver? O sea, a, a, ¿a raíz de qué me pregunta esto? No iba a ninguna iglesia, ella no era creyente, era atea. ¿no? Luego entendí y conocí que en Latinoamérica es muy común culturalmente que las madres bendigan a los hijos, e incluso los hijos que, madre, bendígame antes de salir de casa, voy a robar, bendígame. Bueno, es una tontería, pero quiero decir que no está asociado, no tiene que ver con una experiencia espiritual, una dependencia de Dios, sino es algo cultural, igual que nosotros utilizamos, el por ejemplo, el, el gracias a Dios. no Hay gente que dice, uy, hubo un accidente y yo me, me salvé gracias a Dios. Pero es que no no quiere decir que sea un creyente O que sea alguien ni siquiera que crea que Dios sea real Puede ser un ateo y utiliza esta expresión Porque es algo que forma parte de nuestro acervo cultural Igual que despedirnos diciendo adiós Que es una forma abreviada abreviada de decir Adiós te encomiendo, vaya usted con Dios Entonces se abrevia diciendo adiós Y todos decimos adiós Pero eso no denota que alguien sea un creyente En la existencia de Dios o no De igual manera, hay gente que utiliza Palabras cristianas e incluso símbolos cristianos Mi cuñado es pastor de una iglesia Ahora está en Puerto Rico Pero hace años pastoreaba en Gandía Y allí en esta ciudad se suele celebrar La Convención de Iglesias Bautistas de España Van creyentes de todas las ciudades de España Unos días para encontrarse y compartir visión Y entonces es común también Que eh, distintas eh, entidades para eclesiales Organizaciones, ONGs eh, acudan con sus stands para presentar sus proyectos y entre ellos librerías cristianas que aprovechan estas concentraciones para presentar los últimos libros editados y el merchandising que se vende verdad camisetas pósters pegatinas y mi cuñado compró un pez una pegatina de pez eh, que muchos utilizamos en nuestros vehículos y él cuando llegó a la iglesia lo estaba colocando en el maletero de su coche y un miembro de la iglesia le vio y dijo oh, Qué bonito, ¿dónde lo consiguió? Pues mira, en la convención lo están vendiendo Yo voy allí esta tarde Y dice, pues compre uno para mí Yo también soy piscis (risa) Mira, muchas veces encontramos estas contradicciones Recientemente salían artículos publicados Donde mencionaban que muchos profesores de religión Bueno, a lo mejor no eran muchos Pero que hay profesores de religión Que no son creyentes, que son ateos Leía un artículo esta semana, pero no logro identificar si era de Canadá ni recuerdo en dónde lo leí, donde un pastor hablaba de su postura como ateo, de que no creía en una existencia de Dios, pero que como concepto era algo que podía ayudar en la vida y no veía que esto condicionase en modo alguno el poder seguir ejerciendo como pastor de la iglesia. En una, eh, un estudio realizado por la Universidad Libre de Ámsterdam, se comprobó que uno de cada seis clérigos holandeses se siente agnóstico o ateo, uno de cada seis se declara agnóstico o ateo, ¿qué, qué, qué valor tiene ese tipo de fe? ¿Puede esa fe salvar? Obviamente, como dice Santiago, no, hablar es barato. Santiago nos va a decir que la verdadera fe no es lo que tú dices. Si alguien pretende ser un cristiano pero tú no ves ninguna evidencia en su vida, no hay ninguna prueba, algo que manifieste un cambio, esa es una fe inútil, una fe vana, una fe falsa. En segundo lugar, nos viene a decir que la verdadera fe no es lo que sientes, es mucho más que emociones. Mucha gente confunde las emociones, los sentimientos con la fe. Tú puedes ir a la iglesia y sentir mariposas en el estómago o que el corazón se te sale del pecho o puedes caerte al suelo y no importa cuántas veces te caigas, si cuando te levantas sigues siendo la misma persona, solo que un poco más sucia, todo eso no sirve para nada. De nada sirve que que salgas de la iglesia llorando. ¿Cuánto me tocó este mensaje? ¿Cómo me emocionó? Si esto no cambia tu vida, si esto no, 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 no te lleva a vivir de una forma diferente, todo eso que has sentido no sirve para nada. Santiago nos va a dar un ejemplo de esto por medio de una ilustración. Dice a partir del verso 15, supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y comed cuanto queráis, pero no le dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Imaginaos, por poner un ejemplo más cercano, que ahora al salir de la iglesia vais a vuestro coche, cerráis la puerta y ya hay los dedos, y yo os encuentro allí quejándose de dolor, saltándose las, las lágrimas, la mano ensangrentada, un dedo roto, y os digo, ¡ay cuánto me duele! Pero bueno, no pasa nada, no ha sido nada, venga, anímate, anímate, esto os ayuda para algo, al contrario, os irritaría, tendríais ganas de estamparme la mano encima, ¿verdad? A ver si me duele a mí también pero lo cierto es que no es de ninguna ayuda. La verdadera fe es más que mostrar simpatía, el sentir una emoción o un sentimiento. La fe es, es algo que actúa, es un verbo que se conjuga en la acción y una acción que provee ayuda, que actúa en consecuencia ante una necesidad. La verdadera fe toma la iniciativa. Un verdadero creyente que tenga una verdadera fe la practica, se implica con la gente. Fijaos que aquí está hablando de, de creyentes, de cristianos. Dice, si un hermano o una hermana, porque cuando uno se convierte, entra a formar parte de la familia de Dios y esto hace que adquieras responsabilidades familiares. Un verdadero creyente cuida de sus hermanos y hermanas. De hecho, Juan, en su primera carta, nos dice que si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo se puede decir que tiene a Dios, un Dios que es amor, amorando en su corazón? La verdadera fe es generosa, no es solo palabras, no es solo tener sentimientos hacia los demás. Juan nos dice en su primera carta precisamente que una de las evidencias de la salvación es el amor a otros hermanos. Leemos en la primera carta de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, que hemos, nos hemos convertido, que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, es decir, este no se ha convertido, este no tiene vida eterna, este no tiene verdadera fe. Ahora la verdadera fe busca tener comunión con otros creyentes porque los amas, no buscando que ellos te amen, no buscando ni siquiera la correspondencia, porque el amor se define en dar, no en dar y tomar, no es un toma y daca, no es buscar eh, el compensar. Yo te doy y espero entonces que yo te felicito, eh, espero que me felicites. Te regalo en tu cumpleaños, pero luego espero que me regales en el... No, no tiene nada que ver con esto. Nuestro problema es que muchas veces somos mucho mejores en hablar, en decir, acerca del amor, acerca de la fe, que en practicarla. Y algunos buscan autojustificarse diciendo, bueno, yo es que no puedo cubrir las necesidades de todos. Es verdad, tampoco Jesús podía cubrir las necesidades de todos. Él mismo dijo que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mucha población mundial no pudo ser bendecida por la presencia de Jesús en este mundo. Algunos, sin embargo, que no eran parte del pueblo, se acercaron pidiendo ayuda y Jesús nunca echó fuera a nadie. O se nos recordaba a la mujer silofenicia ¿verdad? y Jesús le dijo estas palabras y ella insistió y Jesús tuvo misericordia y, y se vació ante la fe de aquella mujer, él nunca rehusó ¿verdad? A ayudar a quien quiera que se le presentara con una necesidad y Santiago nos dice que si mi fe no me lleva a compartir con otros no es verdadera, lo leemos en el verso 17, así también la fe por sí sola si no tiene obras está Muerta. Si no ayudo a mis hermanos, no es que tenga poca fe, no, es que no tienes fe, eso no es fe. Estás con algo, te han engañado y eso es una imitación ma- mala, ¿verdad? ¿Quieres una fe verdadera? Pues una fe verdadera es más que una declaración lo que tú digas acerca de lo que tienes, es más que una emoción lo que tú sientes. La verdadera fe, continúa Santiago, no es algo que piensas. Algunas personas Piensan que la fe es una cuestión intelectual, algo que solo afecta al mundo de las ideas. Hace un tiempo también en la prensa se señalaba que el 70% de los españoles creen en Dios, pero solo un 20% de españoles acuden a misa. En España, evidentemente, las iglesias no católicas no son relevantes y no hay estudios que, que hablen acerca de nosotros los heterodoxos pero eh, no obstante el dato es ilustrativo y nos sirve perfectamente para ver lo que para muchos significa la fe es decir pienso que Dios existe yo creo en Dios pero no me pidas ningún compromiso lo que yo pienso acerca de Dios no tiene por qué afectar al resto de mi vida pero Santiago nos dice muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras y me gustaría llamar vuestra atención a la primera palabra si podéis subrayarla mentalmente muéstrame, muéstrame ¿entendéis lo que significa esta palabra? muéstrame quiere decir que la fe es algo visible no es etéreo, no es algo invisible es algo que, que se puede ver que puedes demostrar y mostrar de tal manera que otros reconozcan esas evidencias de lo que es verdadera fe. Si yo te digo, por ejemplo, que yo creo que la salud es el bien más precioso y que tenemos que hacer todo lo posible por cuidar nuestra salud, a lo mejor tú me preguntas, ah, eso, entonces, ¿qué tipo de dieta haces? No, pues para saber qué dieta eh, a lo mejor me puede venir bien a mí, ¿haces la dieta mediterránea o vegana o qué tipo de dieta? No, no, yo me encanta el fast food, yo como en el burger o lo que sea y me encanta toda esa porquería. ¿Eh? Bueno, pero haces ejercicio, ¿Eh? haces un chequeo con qué periodicidad vas al médico. No, yo paso de todas esas tonterías. Entonces, ¿qué dirás? Bueno, a ti el tema de la salud en realidad no te importa, ¿no? tú vives peligrosamente sin pensar en el mañana. ¿eh? No me digas que crees en la salud si, eres, si te comes cada día comida basura Si no practicas ningún ejercicio Ni vas al médico a chequearte Es decir, estas son milongas Pero no, no me engañes Al final es que tus hechos hablan mucho más fuerte Que tus palabras ¿Eh? En ese sentido La verdadera fe es mucho más Que algo que tú puedas decir O sentir o pensar Debes de poder mostrarla Demostrarla en 2 Corintios se nos dice que, por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Otras traducciones subrayan el hecho de que todas, todas han sido hechas nuevas. Es decir, cuando tú estás en Cristo, cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú has depositado tu fe en Él y has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios, eres un cristiano, Entonces, todo ha cambiado en tu vida, todo ha sido hecho nuevo. La cuestión, en ese sentido, fijaos, Pablo va a hablar también eh, eh, a los romanos y habla acerca de su experiencia, está en la cárcel, la cárcel siempre es algo, algo... eh, vejatorio, ¿verdad? La gente, si conoce que tú tienes antecedentes, pues te mirará diciendo que habrá hecho este, y ya con recelo, con desconfianza. Y en ese sentido, Pablo se encuentra preso, acusado falsamente, pero, y él dice, no me avergüenzo, ni de estas circunstancias, ni del Evangelio, la razón por la que estoy en la cárcel. Y la razón por la que no me avergüenzo es porque... Porque el Evangelio en el que yo he creído es poder de Dios para salvación. Y la palabra que utiliza ahí poder en griego es dynamis, que es la raíz de la palabra dinamita. Lo que está diciendo es que el Evangelio es algo tan poderoso como la dinamita. Fíjate, si tú estás en el mismo lugar donde un cartucho de dinamita demuestra su potencial, su poder, es decir, explosiona, yo te garantizo que todo el mundo va a saber sin lugar a dudas de que tú estabas cerca de la dinamita, ¿me entendéis? ¿Eh? Si tú estás cerca de donde explota la dinamita, va a haber evidencias sobradas de que esto te afectó de alguna manera o de muchas maneras y no entiendo cómo es posible que alguien tan grande y poderoso como Dios pueda entrar en tu vida y no se vea y no haya ningún cambio, que, que todo siga igual. Santiago viene a decir que si no hay cambios tendrías que preguntarte y tendrías muchos motivos para preguntarte si realmente Dios está en tu vida. ¿Qué cambios has notado que puedan demostrarlo? Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, escribe en su autobiografía que hay un punto de inflexión en su vida cuando alguien le preguntó mira, si ser cristiano se convirtiera en un delito y la sociedad persiguiera a los cristianos por ser cristianos, ¿habría suficientes evidencias para detenerte a ti? ¿la gente conocería eh, o podría identificar que tú eres un seguidor de Cristo por a, a ver cómo te comportas? Y dice que esto le hizo pensar y tomar decisiones y hacer cambios en su vida eso es de lo que Santiago está hablando aquí si en verdad tú tienes verdadera fe esto va a producir cambios y evidencias en tu vida en cuarto lugar nos dice que la verdadera fe no es algo que crees leemos en el verso 19 tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan de miedo, fíjate hay muchas personas que dicen que creen en Dios, que eh, creen que, que Jesús existió históricamente, que está más que, que comprobado, que hay tantas o más evidencias de que Jesús fue un personaje histórico que, que Napoleón o que César u otros personajes de la antigüedad. ¿eh? Pero Santiago dice Eso está muy bien, pero no es suficiente. Ni siquiera creer que la Biblia es la palabra de Dios o que hay un cielo o un infierno o en la vida eterna está muy bien. Pero sabes, también el diablo cree en Dios, también Ellos conocen la Biblia Y la saben usar perfectamente Pero tiemblan de miedo ¿Y sabes por qué? Pues porque precisamente Entienden perfectamente La la majestuosidad Y la santidad de Dios Y saben que habrá un juicio Y esa es la razón De de que tiemblen Yo creo en la existencia Histórica de Hitler Pero esto no me hace un nazi ¿Verdad? De igual manera El hecho de que alguien Crea en la existencia de Dios O en la eh, eh, historicidad de la persona de Jesús No convierte a nadie en cristiano Mucha gente va a perder el cielo Por 35 centímetros exactamente Que es la distancia que separa La mente del corazón Hay muchos que tienen una fe Que en realidad no es fe Es como cuando dicen ¿Por qué le llamamos amor Cuando queremos decir sexo? ¿Por qué le llamamos fe A lo que es mero conocimiento? Yo sé que Dios existe Alguien tuvo que hacer este mundo ¿vale? ¿tienes un conocimiento? yo creo, he leído, veo evidencias rasgos, huellas en la historia que me hablan de que Jesús vivió en este mundo muy bien, eso es conocimiento eso no es fe otros lo confunden con sus convicciones no, no, yo estoy convencido de que Dios es real de que Dios opera, que hay un cielo que hay gente que se va a salvar y estará en el cielo y gente que se va a condenar y lo sé porque lo he leído y estoy convencido de que esto es verdad sí, pero si tú no haces nada eso no es fe Tienes una convicción En cuanto a que algo es cierto Pero esto no cambia tu vida Ni la transforma Ni te bendice Ni te salva Ni sirve para nada La fe La fe de la que habla la Biblia La fe tiene que ver con rendición Cuando tienes un conocimiento Que te lleva a tener una convicción Y esa convicción te lleva a rendirte A entregar tu vida A confiar de tal manera en el Señor Que decides Dejar de ser tu propio Dios De decidir Cómo llevas tu vida y dejas que Cristo viva su vida en ti Y lo que tú vives ahora en la carne, en tu cuerpo Ya no es el resultado de tu voluntad, de tus elecciones Sino que lo vives en la fe, en la confianza del Hijo de Dios El cual te amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ti ¿Lo entendéis esto? Imaginaos que vais a saltar un precipicio Y realmente dais el salto y os quedáis a 35 centímetros De alcanzar el borde contrario muy buen salto, pero ¿sabes qué? Te has estrellado. No has llegado. Por muy poco, sí, pero no ha llegado. Y eso es lo que ocurre cuando solo tenemos aquí conocimiento o tenemos convicciones, pero no ha llegado a cambiar nuestro corazón. No ha llegado a hacer que realmente tomemos la decisión de dejar de actuar como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses decidiendo lo que está bien y lo que está mal y, de, y confiemos en Dios. Santiago nos va a decir que ese tipo de fe es falsa, es inútil, no bendice, no ayuda, no salva. Y dice en el verso 20, mira, no seas tonto, reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Y concluye con la última afirmación en cuanto a la fe, y es que la verdadera fe es lo que haces. Y para ello nos va a dar dos ejemplos tomando como referencia a dos personas totalmente opuestas, a Abraham y Raab. Notad que Abraham es un hombre mientras que Raab es una mujer. Abraham era judío y Raab era gentil. Abraham era un patriarca mientras que Raab era una prostituta. Abraham era una persona socialmente relevante, se codeaba con reyes mientras que Raab en su sociedad era algo menos que nada, era era alguien marginal completamente. Abraham es una de las figuras más importantes de la Biblia, mientras que Raab es un personaje secundario, aparece en unos pocos versículos. En todo caso, estoy convencido de que el hecho de que Santiago haya escogido a Abraham y Raab no es algo fortuito ni casual Sino intencional Que con ello Santiago quería mostrarnos Que no importa dónde tú te encuentres Que puede ser como Abraham, una persona relevante Importante en la sociedad Con logros en, en la cúspide de la, de la pirámide social O justo en el extremo opuesto Un don nadie a quien nadie reconoce Que no ha logrado nada Que vive miserablemente No importa en qué lugar del espectro amplio que está comprendido entre estos dos personajes Tú te encuentres Hay algo que los une Hay algo que los dos tenían en común Y era su fe en Dios Una fe que les llevó a actuar Cuando Dios eh, Cuando ocurren los hechos que aquí Describe Santiago Abraham ya era creyente 35 años antes de estos hechos Dios se le había presentado a Abraham Y le había llamado a seguirlo Dejándolo todo Y, Santiago, y Abraham decidió seguir a Dios ¿Verdad? Y dejó su casa, dejó a su familia, a su palentera y salió por fe, sin saber, porque Dios no le dio el plano detallado de qué iba a ocurrir ni a dónde iba. Le dijo, no, tú confía en mí, tú sígueme, ven conmigo. Y él, sin saber a dónde, empezó a caminar detrás del Señor. Y el Señor le dio una gran promesa, le dijo, mira, tendrás un hijo y en este hijo te voy a levantar una descendencia que será tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar... ¿eh? que no podrá contarse y Abraham le creyó a Dios y dice Pablo escribiendo a los romanos que esta fe de Abraham era una fe basada en una esperanza que luchaba contra toda esperanza porque su cuerpo ya estaba como muerto tenía 100 años es decir no respondía a estímulos sexuales y el cuerpo decía es imposible que concibas un hijo pero tampoco se desalentó al ver, al considerar la infertilidad de Sara, que le decía, es imposible que tu esposa conciba un hijo, no podrá ser. Y él no consideró ni, ni, ni su ancianidad, ni la infertilidad de su esposa, ni las circunstancias que lo rodeaban, que todo le decía, esto no va a poder ser. Y él dijo, no, si Dios lo dijo, es verdad y ocurrirá. Y él se aferró a esa esperanza, Dios lo dijo. Es su palabra. Y de repente, 35 años más tarde de ese primer encuentro, en unos 10 años aproximadamente, después de que esa promesa se cumpliera, Dios se le presenta a Abraham y le pide que sacrifique a ese hijo. No solo le está pidiendo que sacrifique a su hijo, a quien él ama, sino que le está pidiendo que le entregue su futuro, su nombre, su esperanza, todo. Que en aquella época era tan importante el legado y la continuidad del nombre de, de la familia, ¿verdad? Que se iba a perder, si no tenía hijo que le, dara, le, 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 dar, le daría su siervo, pero ya no llevaría su nombre, su nombre desaparecería de la tierra, ya no sería recordado. Y esto es lo que estaba pidiendo Dios, dámelo todo. Y Abraham, Abraham decidió dárselo todo. Él dijo, si Dios es mi Señor tiene todo el derecho a pedirme lo que quiera y yo no puedo negárselo. Así que se determinó en que si Dios le pedía a su hijo, él tenía que darle a su hijo. Y es muy ilustrador también el, el, el capítulo 11 de Hebreos donde se nos describe lo que Abraham pensaba en este proceso del caminar desde su casa al lugar donde iba a realizar el sacrificio. Él va acompañado por Isaac, su hijo, y dos sirvientes y va todo el tiempo en silencio pero Hebreos nos revela lo que pensaba y lo que pensaba, y os animo a que lo busquéis y lo leéis, creo que en el verso 18 del capítulo 11, es que Abraham recordaba que Dios le había prometido levantar la descendencia en Isaac y no en otro. No, no iba a ser que tendría otro hijo y este otro hijo sería en el que se cumpliría la promesa. No, no, Dios fue muy específico, él fue muy, muy tajante en esto, él iba a levantar descendencia en Isaac, Isaac era el hijo de la promesa y él lo sabía y él se dijo a sí mismo, si Dios me ha prometido que me iba a levantar descendencia en Isaac y ahora me pide que yo lo mate, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo aún de la muerte, pero Dios al final cumplirá su promesa y mi hijo, mi hijo vivirá de hecho, cuando él llega al lugar indicado para el sacrificio, le dice a sus sirvientes, quedaos aquí, nosotros iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Fijaos, no le dice y volveré. Dice, no, no, volveremos los dos. Y no es por un lapsus. No, ni es porque quisiera engañarlos para calmarlos, para tranquilizarlos, para que no sospecharan lo que iba a ocurrir. No, era porque Abraham creía firmemente que Dios cumplía todas sus promesas sin excepción alguna y Dios le había prometido levantarle descendencia en este hijo y si él lo sacrificaba Dios tendría que levantarlo de la muerte porque no dejaría de cumplir su promesa. Sus obras, como dice Santiago, demostraron su fe. Y luego habla de Rab, una prostituta que ayudó a los espías enviados por Josué a Jericó, y también con ello ella demostró su fe en, en, en el Señor porque arriesgó su vida y la de su familia. Se puso en, en riesgo por salvar a los espías porque decidió ponerse del, de, de parte del pueblo de Dios. Y concluye Santiago que la fe se demuestra en esto, en lo que hacemos, porque hablar es muy fácil, pero nuestros hechos hablan más fuerte que las palabras. Nuestras acciones demuestran realmente lo que creemos. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos, perdonad, creo que, bien, es un texto que se saltó, dice 2 Corintios 13.5, examinaos a vosotros mismos y ved si estáis firmes en la fe, ponedos a prueba, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues pregúntate, ¿qué cambios puedes señalar en tu vida? en que mi vida como hijo de Dios es diferente a de aquellos otros que no tienen a Dios en su vida escuchad lo que Jesús dice en el sermón del monte en Mateo 5, 44 dice ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo notad esto, ¿eh? hay una verdadera forma de portarse como verdaderos hijos, porque también hay falsos hijos, ¿verdad? Gente que dice, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios y hemos realizado milagros y hemos predicado, ¿y Jesús qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido, yo a estos no los conozco, no son mis hermanos, no son parte de mi familia, estos no son de mi pueblo, no, no he conocido a estos jamás, pero Señor... Y si Jesús dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Por eso dice De esta manera, actuando así Estarás actuando como verdadero Hijo de tu Padre que está en el cielo Si solo amas a los que te aman ¿Qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos Cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias De cualquier otro? hasta los paganos hacen lo mismo estamos hablando de, de, de qué? de que tú estás hablando de que Dios mora en ti que hay en ti el poder de un cartucho de dinamita que explota y quieres decirme que tu vida es igual a la de otro que no tiene recursos ni fuerza ni nada por el estilo continúa Jesús en el capítulo 6 verso 7 y al orar perdón no sé si estaba de corriente y al orar no repitas palabras inútilmente Como hacen los paganos Que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará más caso Y un poco más adelante dice No estéis pues preocupados Y preguntándoos ¿Qué vamos a comer? ¿O, o qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Los que no conocen a Dios Se preocupan por todas estas cosas pero vosotros tenéis un Padre celestial que ya sabe que las necesitáis por lo tanto como consecuencia de esta relación con vuestro Padre sabiendo que Él cuida de vosotros buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios y todas esas cosas se os darán por añadidura ¿Notáis como en cada ocasión Jesús nos está invitando A tener un comportamiento distinto Del que pueda tener una persona Que no conoce a Dios Porque si tú crees a Dios Si tú has creído las buenas noticias del Evangelio Si tú crees que Dios ya te ama De una forma tan inconmensurable Como hemos mencionado Si crees que Él te perdona De todo lo malo que hayas hecho en tu vida Porque Jesús ya pagó por ello Y que si tú le recibes Él viene a estar en tu vida contigo Todos los días de tu vida Y que te ayudará en todo Cuidando de ti, proveyendo Para todo lo que tú necesites Guardándote del mal Dándote fuerzas para poder hacer frente A todo lo que venga De modo que en todo seas más que un vencedor, Y que al final no morirás Sino que vivirás eternamente Eso es dinamita Tiene que cambiar tu vida Y tu forma de vivir Ya no temeré lo que me pueda hacer hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras o pandemias o lo que sea, yo viviré confiado. No temeré al futuro ni a la muerte porque Jesús ha derrotado a ese enemigo. Él resucitó y ha prometido que aquellos que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Y los que viven y creen en Él, no morirán eternamente. La muerte no es el final de nada. Es la puerta que voy a cruzar para llegar a la presencia de mi Dios. Aquel que tanto me ama. Así que, sinceramente, la muerte, ¿qué tiene de temor? Nada. Es lo que me separa de mi hogar. Es lo que me mantiene en el extranjero. Fuera de mi casa, de la casa de mi padre. Y lo que estoy deseando es el día de poder llegar ante su presencia de cruzar esa puerta la Biblia promete para todos los que amamos a Dios que todo lo que pasa en nuestras vidas redunda para bien tendrá el efecto de moldear nuestro carácter a la semejanza de Cristo y algunos desean que Dios les transforme sí, pero como hace un cirujano que antes de abrir le anestesie le duerma para no tener que sentir dolor ¿verdad? y lo que quieren es que antes de que Dios cambie tu corazón te, te dé anestesia también Queremos el resultado Pero no pasar por el proceso doloroso Del cambio Pero Dios no actúa de esta manera Él permite las pruebas Permite que vivas tentaciones Que haya presiones en tu vida Para que todos tengamos la oportunidad de responder Bien creyendo a nuestros sentimientos A nuestros pensamientos A las circunstancias O a lo que otros nos digan O creyéndole a Él y a su palabra La Biblia nos dice en Romanos 1.17 Que el justo por la fe vivirá Y también que esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Necesitamos escoger con nuestra voluntad Creer que su palabra es más cierta que todo lo demás Y yo personalmente os digo que ya hace mucho tiempo Tomé la decisión Primeramente de no dudar nunca De que Dios es bueno para mí esta es una roca inconmovible hay cosas que no entiendo hay cosas que me duelen, que me hacen daño hay cosas que, que me pregunto ¿cómo Dios puede permitirlo? teniendo el poder para evitarlo pero no dudo nunca, Dios es bueno Él es sabio, Él sabe lo que va a redundar en bien para mí y yo sé que Él va a limitar el mal, de tal manera que lo que ocurra, primero yo pueda resistirlo y en segundo lugar coopere para desarrollarme, para hacerme crecer Yo sé que su propósito es agradable, es bueno, es perfecto, que no hay forma de mejorarlo, que eso es lo lo mejor que puede pasarme. Y por tanto he decidido abrazar lo que venga, pensando en que Dios es el dueño de mi vida, ya sea que viva o que muera, yo no sé lo que va a pasar mañana, no sé si en esta pandemia me pueda contagiar y esto pueda devenir en una enfermedad que me deje postrado o con síntomas o me mate pero es que no me importa os lo digo de verdad y no soy un negacionista ni soy un, una persona irresponsable no, tomo todas las precauciones me cuido, soy responsable pero es que descanso en que lo que Dios haga será lo perfecto y si él como Pablo decía estando en la prisión sabiendo que su vida podía terminar salir de allí para el cadalso es decir para una ejecución inminente y él, el juez era corrupto no sabe qué va a decidir si se va a dejar influenciar por un soborno o no Y dice Yo descanso Porque ya sea que viva O que muera Soy del Señor Él hará conmigo Lo que quiera Y él mismo empieza A razonar Y dice bueno Yo veo que seguís Teniendo necesidad De que os enseñe Y quizás por esta razón Dios quiera Que continúe con vosotros Pero mi deseo sería Partir y estar con Él Ahora Si vosotros me necesitáis Pues estoy dispuesto A seguir sirviéndos, Pero que Dios Haga lo que quiera conmigo Ya sea que viva O que muera ¿Verdad? lo importante es que Dios sea glorificado en mi vida o en mi muerte y en ese sentido tenemos que decidir, confiar en Dios y creer que Él está en el control de nuestras vidas Dios por lo menos como yo lo percibo Él ha honrado siempre mi confianza y una y otra vez ha demostrado que Él es fiel que Él siempre cumple su palabra Y yo te animo a que puedas hoy tomar la decisión de confiar en Dios de no temer lo que pueda hacerte el hombre de no temer a las circunstancias sino descansar en que Dios que tiene todo el poder y que sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro era determinado que tiene pensamientos de bien para ti para darte un futuro y una esperanza y eso ocurrirá para la gloria suya pero también para bendecirte a ti descansa en Dios confía en Él créele decide tener una verdadera fe desecha todo tipo de imitación desecha una fe aparentemente religiosa pero que no pasa de tener convicciones pero que no llega a rendirse, a confiar, a descansar ¿verdad? y si no tienes ninguna relación si aún solo has tenido un vago conocimiento de que de que existía un Dios y ni siquiera sabías que Él está tan interesado en ti que antes de que tú nacieras Él ya decidió amarte buscarte, perseguirte rodearte, hoy traerte aquí, que pudieras escuchar esto yo te invito a que hoy puedas decidir rendirle tu vida y tu voluntad a Él, que te dejes en sus manos que le entregues lo que tú eres que experimentes su amor y una verdadera fe y si quieres hacerlo puedes sencillamente abrir tu corazón ¿cómo? pues habla con Él como estoy hablando yo contigo ahora diré Dios no sabía nada pero esto no se es excusa De muchas maneras he hecho cosas malas Gracias porque tú me perdonas Porque Jesús fue castigado Por todo lo malo que yo he hecho Para que yo hoy pueda ser perdonado Gracias porque no lo merezco Solo es porque tú estás a mi favor Y hoy decido creer en ti Decido confiar en ti Y te pido que vengas a vivir a mi vida Que vengas a hacer de mí tu hogar Si has hecho esto Mira, no esperes más. Dios te ha transformado por completo. Aunque no lo percibas en este momento, Él te ha hecho su Hijo. Y esto significa que te garantiza un futuro, que te garantiza un hogar en el cielo. No tengo tiempo para seguir desarrollando esto, pero te animo a que si tú has hecho esta oración, si estás aquí, por favor, me gustaría que levantaras tu mano porque queremos orar por ti. Si lo has hecho desde el lugar que nos estás viendo, te animo a que nos escribas en, 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 en la eh, página desde donde nos estás viendo, ¿verdad? En el canal. Y queremos contactar contigo y también ayudarte a darte los siguientes pasos que necesitas dar. Pero nos gustaría, ¿hay alguien aquí que ha decidido hoy rendir su vida a Dios? Pues oramos y nos despide el grupo de alabanza. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor porque realmente podemos ver cómo, cómo fácilmente podemos ser engañados Por cosas eh, engañosas y falsas Que no responden a la verdad Y gracias porque tu palabra Nos marca claramente la diferencia Y oramos para que Señor Podamos, podamos vivir con una verdadera fe Que descansa en ti Y que se evidencia por medio de una forma de vivir Que otros que no te conozcan Puedan mirar con admiración y de, desear en sus corazones yo quiero lo que él, esa persona tiene Señor permítenos ser luz y sal poder atraer a muchos hacia ti y lo pedimos en el nombre de Jesús Amén